0: Siéntanse bienvenidos, lectores curiosos, a este espacio dedicado a esas interesantes ideas y maravillosas historias que han quedado indelebles en nuestra memoria colectiva. Gracias por acompañarnos a Hansel Valladares y a su servidor Milo Van Marder en este proyecto llamado Librero Curioso. Todos ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde publicamos contenido relacionado a nuestros temas en el podcast. Habiendo dicho esto, ¿qué tal estás, Hansel?
1: Muy bien, Milovan. es un gusto estar nuevamente con vos, eh, reseñando pues y haciendo esto que tanto nos apasiona, tanto nos gusta que son los libros. Y pues saludar a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, no se olviden de compartirlos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a todas las personas sobre el librero curioso, para que seamos cada vez más los curiosos y habidos por la lectura.
0: Compañero, en este episodio te traigo el éxito de ventas mundial, Sapiens, o su título en español de animales a dioses, escrito por Yuval Noah Harari, un profesor israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este libro es un best -seller mundial. Desde su publicación en 2013, este libro ha capturado a más de 20 millones de lectores en más de 30 idiomas distintos, aunque no se esperara que un libro en teoría de historia fuera tan exitoso. Sería más preciso catalogarlo como ensayo divulgativo, que nos cuenta la historia de la humanidad desde sus inicios, aproximadamente unos 200.000 años, y la divide en cuatro partes o revoluciones tomados como grandes hitos en el camino de nuestra especie, contados desde un punto de vista que fácilmente podríamos definir como cientificista. Su título original en hebreo es una breve historia de la humanidad, y sí que la historia a lo largo de este libro es lo más concisa posible presentándonos no solo los acontecimientos, sino también su peculiar interpretación sobre estos mismos. Hansel, ¿qué te parece la selección de esta semana?
1: Eh, había escuchado bien poco, Milo, eh, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, ¿verdad? Había escuchado bien poco y me llama mucho la atención. Eh, no he tenido la fortuna de leerlo, pero sí me llama mucho la atención porque es un punto de vista de él que es historiador militar, ¿verdad? Tiene, esa es su profesión.
0: Sí, él es historiador y sacó su doctorado en Oxford en el 2002. Como te comentaba Hansel, este libro se divide en cuatro partes, correspondiendo cada una de ellas a un hito de nuestra historia, iniciando con la denominada revolución cognitiva. Para iniciar este viaje, primero nos cuestionaremos qué fue eso que hizo a un animal sin importancia, diferenciarse de los demás animales e incluso de los otros integrantes de la familia Homo. ¿Qué consideras que sería esa clave?
1: Sí, que yo creo que aquí pues es donde entonces... se, se, se empieza a separar el, el ser humano de, del animal. O sea, sí, va, ¿qué nos diferencia de los animales como tal? Creo que el libro lo, lo empieza a tocar, ¿verdad? Y pues yo diría que lo que nos empieza a, a diferenciar, porque ¿qué? Hacer construcciones, pues las termitas hacen grandes construcciones también. Eh, estar en sociedad, pues hay muchos animales, los lobos, eh, los leones, tienen sus sociedades bien estructuradas. Pero creo que lo que nos hace al final humanos es ese mismo saber que, que somos una persona, un ente de quién soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. creo que eso, eso es lo que nos diferencia. No hay ninguna otra especie que se, se plantee eso, ¿verdad, Melo?
0: Pues una de, de las teorías que tiene Yuval Noah Harari, pues va a que nosotros tenemos la capacidad de imaginar realidades. Okay. Claro, viene ligado a nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que dice él? Nosotros tenemos un lenguaje que nos ayuda a tener un lenguaje objetivo, que es lo que nosotros vemos también otros animales que lo pueden hacer. Por ejemplo, una suricata puede decir en su lenguaje, ellos ya claro, tienen en claro. sus sonidos, que se aproxima un águila, se aproxima un depredador, todos escóndanse. Claro. O no hay ningún problema. Es un lenguaje que denomina lo objetivo, ¿verdad? lo que existe. También nosotros tenemos una habilidad que nosotros vemos lo subjetivo o tratamos lo subjetivo. Es el lenguaje en el que nosotros decimos lo que imaginamos. Ok. No es lo mismo decir, allí está el león, que decir, por allá pasó un león, nadie se vaya a hacer.
1: E imaginarse esa escena, ¿verdad?
0: Así es. Y va al siguiente paso, que es la realidad intersubjetiva. Wow. Es la realidad que creamos entre los demás. Son una realidad imaginada. Entonces, en este hilo se basa Yuval Noah Harari para decirnos que toda nuestra civilización, bueno, sí, que todas nuestras relaciones humanas están basadas en, esas, en esos mitos. Él lo denomina mitos para dejarlo lo más sencillo posible. En esos mitos, que cosas que realmente no existen, pero que porque todos lo imaginamos y todos lo creemos realmente existen como por ejemplo eh, Honduras no existe
1: claro claro es, es una... objetivamente no existe sí, no existe, existe es, el territorio es una idea que el ser humano ha construido no es
0: el así es porque Honduras hoy puede ser Honduras pero digamos que Guatemala se vuelve potencia y nos hace y nos una guerra absorbe y... nos absorbe pero, ajá, sí. ajá, correcto entonces dejaríamos de ser Honduras y comenzaríamos a ser Guatemala. Entonces esta es el, eh, una de las formas en las que él teoriza cómo por qué nosotros logramos trabajar bien conjuntamente.
1: Y la verdad bien, bien curioso porque nosotros. el ser humano, el ser humano en, en ese sentido, tendemos a tener muchas cosas intangibles, cosas que no, sé, que no podemos, que solo están en nuestra mente, vaya. Eh, por, así, por así decirlo, el valor, el valor de las cosas. Dinero. El dinero, justamente, el valor de las cosas. O sea, tal cosa tiene tanto valor porque nosotros se lo hemos dado, pero no es porque realmente tenga esa validez,
0: pues. Y bien interesante. Así así es. Una de las formas en la que él comienza a abordar este tema es... Toma, por ejemplo, la empresa Peugeot. Peugeot no son los carros. O puedes destruir todos los carros, pero Peugeot como tal sigue existiendo. No son los directivos, porque los directivos los puedes quitar. Simplemente... Va a seguir siendo pillot. Pillot es una realidad que está en el tejido social, es un, en, el, en el imaginario colectivo.
1: Definitivamente.
0: ¿Cómo puedes deshacer Pillot o cómo puedes deshacer esas, esos mitos colectivos? Uy. ¿Cómo te puedes deshacer de ellos? ¿Cómo puedes.? eliminar los mitos colectivos, pues la forma en la que Yuval Harari nos dice es que no se puede simplemente desaparecer los mitos colectivos, solo porque sí, sino que tiene que venir un mito más grande o más claro. poderoso a claro. poderlo eliminar. Por ejemplo, ¿cómo puede simplemente desaparecer Piyot? Tiene que venir un imaginario colectivo más grande que Piyot, como por ejemplo el Estado de Francia, y, y claro. decretar que Piyot tiene que cerrar. Y en ese momento Piyot deja de existir. Entonces, él claro. aborda eh, que los países, las, el dinero, y ahí es donde se mete la religión. Sí, y eso te iba dioses. a decir.
1: No digamos, sí, en, en el asunto de la religión, pues que es algo increíble en el ser humano.
0: Jobel Harari lo, mo, aborda este tema de una forma despreocupada, y él dice realmente, él es ateo, él claro. dice que que los dioses, pues al final no, no existen, pues son algo que simplemente es, es un, nos ayuda a tener un orden un orden eh, social. Dice que esa capacidad de poder imaginar esos orden esos, esos mitos, sí, sí, sí. es lo que a nosotros nos confiere la capacidad de poder trabajar conjuntamente.
1: Okay. ¿Por qué
0: nosotros podemos trabajar? Bueno, se iba entonces hace unos 50 mil, 30 mil años y nos decía, ¿por qué iban a poder trabajar 500 personas juntas? Bueno, porque consideraban que el Dios del rayo se enojaba si ellos no venían y construían un templo de esto venían todos y todos de acuerdo iban y construían el templo entonces esto es una de las cosas que más ha llamado la atención del libro cómo Yuval logra en base a estas ideas a lograr desarrollar cuál es su teoría de por qué el Homo Sapiens ha llegado a ser un animal tan sencillo a hacer lo que domina el planeta
1: wow Qué tal vas hasta aquí? Eh, asombrado, tiene tiene mucha lógica en sus puntos, tiene mucha lógica en los puntos en cuanto a que muchas cosas son realmente cosas que creamos en nosotros como sociedad, nuestro el imaginario colectivo y que le damos nosotros mismos esa importancia, nosotros mismos decidimos esa importancia y, y eso es lo que al final como como dice él es, es la revolución cognitiva pues y lo que nos hace humanos.
0: Así es, él nos dice de que gracias a este pegamento mítico es lo que a nosotros nos ayuda a trabajar en grandes números de individuos o grupos, que de hecho se tiene registro de que hace unos diseños un, de miles de años que las creencias eran animistas. Todo, entre los cazadores recolectores, entre los antiguos cazadores recolectores, entre los antiguos cazadores recolectores predominaban las creencias animistas. Estas son las que ellos dicen de que el árbol tiene un alma, tiene su conciencia, claro. en que la piedra la tiene.
1: Claro. Que si vemos Cosa muchas, que muchas, muchas culturas y civilizaciones prehispánicas, caso de los mayas, que le daban toda esa importancia a, lo, a su entorno. ¿no?
0: Hasta este momento, los Homo sapiens debían de cazar y recolectar su alimento. Pero hace aproximadamente unos 15 mil años, las condiciones climatológicas brindaron zonas de alta fertilidad. Y nuestra especie aprendió a utilizar estas zonas para producir cada vez más alimento. A esto es a lo que llamamos la revolución agrícola.
1: Esa eso revolución bueno. agrícola nos lleva a que las ciudades se empiecen a establecer, ¿verdad? Que ya el ser humano empiece a, a establecerse en un punto.
0: Ese es el momento en que los excedentes de la producción nos dio la posibilidad de alimentar a más bocas. Y esto se tradujo en grandes explosiones demográficas. Esto nos hizo quedar atrapados en ese estilo de vida sedentario porque ya no podíamos regresar a la vida de cazador-recolector debido a que no podríamos sostener nuestra comunidad sin ese nivel de producción. De aquí partió una idea de Harari. El hombre no dominó al trigo, sino que el trigo dominó al hombre.
1: Nosotros no dominamos al trigo, el trigo dominó los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
0: Pues Harari defiende que el trigo se sirvió del hombre para multiplicarse a lo largo de, de milenios, a lo largo de las civilizaciones. Dice que el trigo lo consiguió manipulando al homo sapiens, para que cambiara su estilo de vida para dedicarse exclusivamente a cuidarlo. También agrega, para sostener este punto de vista, que el término dominar proviene del latín domus, que significa casa. ¿Y quién es el que vive en la casa ahora? Por otro lado, esta producción dio paso a poblados más grandes, surgiendo de ellas por necesidad, la escritura.
1: Con la escritura Ya, ya tenemos podríamos... la historia, por así decirlo, es el, el inicio, por así decirlo, de la de la historia humana como tal, de la cultura humana como tal, el de invento ya de la escritura.
0: Claro, una mejor administración permitía estructurar mejor una sociedad en crecimiento. Para Harari este es el momento que también son más necesarias esas ficciones para nuestra especie. Entre más grandes son los poblados, más necesarios esos pegamentos míticos de lo que él habla. Aquí es donde la aparición del dinero es esencial, el fortalecimiento de las creencias, de la religión y la identidad de pertenecer a esos grandes grupos como por ejemplo una nación o un imperio.
1: Estamos hablando de la segunda parte siempre, de la revolución agrícola. La tercera parte, que habla de la unificación de la humanidad como tal, ¿a qué se refiere el autor? con, con Ok, la... esa...
0: esa parte es en la que él nos empieza a explicar cómo logró funcionar y agarró fuerza ese pegamento mítico con respecto a la, al valor, al dinero. El valor del dinero. Él nos dice que esos mitos gigantes como el dinero, como las religiones y los imperios son los tres ejes que llevaron a la civilización a hacer lo que son hoy entonces en esa tercera parte él no, nos da su punto de vista de cada uno de esos tres wow. ejes que dan a la historia de la humanidad pues el desenvolvimiento que al final tuvo
1: claro, al final mal, vamos con la revolución
0: los... científica
1: Ok, la cuarta parte, ¿verdad? La revolución científica.
0: Así es. La cuarta parte vamos con la revolución científica en la que él dice que primero descubrimos que éramos ignorantes.
1: Claro. Salimos de ese famoso oscurantismo.
0: Los comienzos. Sí, cuando se deja el oscurantismo y vamos por la ilustración. No comienza cuando comienza a hablar en, en la cuarta parte de la revolución científica, pues nos pone el contraste de lo que era 1500 y lo que es el 2000. el 2000. Okay, okay. Nos dice, hace 500 años solo habían 500 millones de personas. Hace 500 años vos le podías preguntar a una persona, ¿qué día es hoy y qué hora es? Y la persona... <risa> solo 500 años. No ibas a saber porque no se manejaban esos tiempos, no se manejaba el tiempo preciso. No se manejaba ni la fecha, la gente iba... Bueno,
1: al, hace 500 años recién estaba
0: descubierto... Sí,
1: recién estaba descubierto un continente, tenía unos cuantos años de haber sido descubierto América.
0: Así es. Entonces él nos muestra cómo ese método científico o la revolución científica fue pues lo que nos hizo dar esos pasos agigantados con respecto a toda la historia que nosotros habíamos tenido. que Cada una de las revoluciones que nosotros habíamos tenido antes se habían explayado durante decenas de años, de miles de años, de hecho, por ejemplo, Pero, la Revolución Cognitiva, él nos da un periodo entre 70.000 y 30.000 años. Claro. La Revolución Agrícola, desde 12.000 a unos 6.000 años. Pero ya después de la Revolución Científica, nosotros tenemos cambios que en cientos de años nosotros podemos sentir obsoletas algunas o algunas ideas. Okay. Como paréntesis antes. Uh -huh. No, como paréntesis, una vez estaba viendo que para que un dato se vuelva parte de la memoria colectiva o del saber colectivo, como cultura general, antes, hace unos 500 años, hace unos miles de años, para que pasara eso tenía que pasar 400 años. Wow. Que hace 500 años duraba aproximadamente unos 100 años que se volviera parte de, de cultura general también después decían que en 1950 se tardaba aproximadamente unos 20 años a que fuera cultura general eso yo lo vi en el 2010 2009 y decía para el 2020 para el 2015 van a ser 6 horas
1: wow 6 horas
0: y te puedo decir que eso fue lo que se me vino a la mente cuando fue lo del agujero negro ¿Te acordás la sí, imagen sí, del soy. agujero negro? Sí, 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 ¿En cuánto tiempo crees que el mundo se dio cuenta de que existía
1: esa imagen? Uh, con la velocidad del internet, diría minutos, probablemente. Pero Fue que fuera trending, correcto que, todo, que, que, todo, vos, que todos los medios de comunicación, las redes sociales, hasta que en los grupos de WhatsApp te cayera la imagen.
0: Todo el mundo se dio cuenta. yo te voy decir que en dos horas no hay alguien que no se haya dado cuenta del sí. Se fotografió, podemos sí, decir, una mujer negra.
1: Sí. Y mire, yo creo que en ese sentido, los seres humanos todavía no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo actualmente, porque, o sea, le, o sea so, estamos viviendo en un mundo donde tenemos la información de manera inmediata, instantánea, donde nuestra en calidad, sí nuestra calidad de vida se va aumentando, va viene este este virus, pero, pero ya en carrera, los científicos vienen y buscan manera de controlarlo de la manera científica con eh, las vacunas y etcétera. Y, o sea, no de, eso, de, de esa hecho. parte. O sea, eh, perdón, Milo, estaba escuchando que este es el periodo de la humanidad donde menos muertos han habido, por así decirlo. Antes, las enfermedades, bueno, de por sí, ya era luz, era un riesgo. Ya era luz una persona que quedaba luz ah, a un es. niño, había mucha probabilidad de que, de que se muriera en el parto. De ahí con las enfermedades al principio de la niñez, de ahí con, con otro tipo de enfermedades, con las guerras, en fin. Y hoy ya eso ya lo damos por, por dado, ¿no? Tantas cosas.
0: Sí, lo, ya damos por sentado un tipo de calidad de vida que hace unos años ni siquiera existía. O preguntarle a tus abuelos cuántos, ¿Sí? cuánto, cuántas ropa tenían. Sí, sí, sí. Oh, ¿Cuántas mudadas? Sí, sí. Tenían tres mudadas.
1: Ahora, hay, hay algo que Entonces, siempre, hay, hay un dicho famoso que dice, eh, mucha gente se le pregunta que si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿a dónde preferirías ir? ¿Al pasado o al futuro? Y muchos dicen que lo, la mejor respuesta debería ser al futuro, porque vaya, por a pensar, hace 20 años no existían las videollamadas, hace 20 años no existía eso, todo esto lo que es el internet, hoy como tal, te imaginas en 20 años, en 30 años, en 100 años, ¿dónde estará la humanidad?, eso sí también hay un dicho que, que famoso que dice llegué muy tarde o nací muy tarde para conquistar mi planeta y nací muy muy temprano para conquistar otros mundos entonces la humanidad hasta dónde llegará creo que por eso es el nombre del libro tan fuerte que es de, de animales a dioses no porque ya estamos rozando lo lo intangible tan
0: fuerte así es bueno de hecho la forma en la que termina el libro el momento en el que dice el hombre, recordemos cómo fue al inicio del libro, era un animal sin importancia, era un animal que estaba en lo más bajo de la cadena alimenticia. Nosotros no éramos los más fuertes. Pero llegó ese momento que aprendimos a trabajar en equipo y que eventualmente se logró a formar esta civilización en la que nosotros tenemos. Que de hecho se me olvidó contarte que se tiene registro que el, don, en los primeros años de la revolución cognitiva donde habían asentamientos humanos abajo de los de los abismos habían como una manada, restos de manadas de animales, por ejemplo de caballos muertos y todo, eso da la teoría de que entonces los humanos lo que hacían los acorralaban y los dejaban caer todos para matarlos a todos el sol. y tenían no. carne y tenían claro. pero para para rato no. entonces ¿qué pasó con esta criatura sin importancia a lo que es hoy? ¿Y cuál puede ser ese futuro que a nosotros nos espera? ¿Qué pasa en ese momento en cuanto la inteligencia artificial se pueda, por ejemplo, se pueda adoptar mejor para nosotros? ¿Y existirán sí. los, los hombres biónicos? ¿Los cyborgs?
1: <risa> bueno, bueno, de hecho, eso, ya esa
0: eso. es la temática que sigue. Esa es la temática que sigue en el siguiente libro. En Homo Deus. Homo Deus. Ok, ok. Homo, hombre Dios. Sería entonces, sería recomendable
1: entonces leer primero claro, bueno, entonces, de, de animales a dioses y después Homodeus.
0: Totalmente. Perfecto. Sí, totalmente. Tenerlo en cuenta entonces. La forma en la que está escrita es amena. Es una forma en la que te atrapa, aunque sea un libro de historia. Es un libro que te mantiene atento y te pone a cuestionarte cosas que a veces damos por hecho o simplemente no las hemos cuestionado una A mí lo que me causó, es sí, te intrigó. lo que me dejaron nadado sí, sí, al sí. inicio, sí. lo que me intrigó, fue lo de las imaginaciones colectivas. Cuando él sí. explicó con pillot porque en base a esa idea, cuando él te da ese ejemplo que poco a poco te lo va desarrollando, te muestra después cómo nosotros logramos trabajar en conjunto y nosotros somos los únicos que podemos hacer eso. Dice, somos los únicos que podemos creer en dar nuestra vida por algo que está después de que nos muera, que nosotros muriéramos.
1: Sí, solo hay que ver el valor del dinero. O sea, el dinero al final claro. es un pedazo de papel, es un metal, una moneda, y el valor que le damos <risa> a eso es increíble.
0: En la charla TED dice, se imaginan, si yo tuviera un simio enfrente de mí y les digo, dame esa banana por este papel y me va a decir... ¿Y tú qué crees que soy? ¿Un humano? <risa> Entonces, una de las cosas que uno puede también ver en el libro, que está sumamente marcado, es que él tiene una visión cientificista de la vida. Esta visión cientificista Hansel se caracteriza, caracteriza por ser alguien que solo valida el conocimiento que está aprobado científicamente. Alguien que dice que todo lo que queda fuera de la ciencia claro. no existe. O simplemente no lo adopta como saber, no lo acepta como si realmente fuera saber.
1: Eh, es la... radical en ese sentido, ¿verdad?
0: Claro que sí, pero es una visión del mundo y es una de claro. las visiones más difundidas en el mundo. De hecho, cuando ves los materiales y el entretenimiento que existe con este tipo de visión, son los materiales que son... Es entretenimiento que es masivo y de hecho adopta bien el público, le gusta. Tal vez podría ser, que por eso es que a este libro le ha gustado bastante el público, series como Ricky y Morty, eh, <risas> David Bantiori. entonces, eso con... Claro, es importante ver que estas visiones dejan por fuera todo lo intangible.
1: Sí. Todo aquello que no se pueda comprobar de manera ¿Cómo?
0: científica que no se puedan medir.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo medís la conciencia? ¿Cómo medís los sí, sentimientos? Claro, claro. ¿Cómo puedes medir la felicidad? Claro. Entonces, te comento entonces que este libro, más que ser un libro divulgativo de historia, es un ensayo divulgativo en el que la mayoría de gente lo puede llegar a disfrutar totalmente, de principio a fin. La historia de la humanidad te la cuenta de una forma acelerada, claro, porque él sobre todo trata de explicarte tu, su punto de vista en los hitos en la historia de la humanidad por eso no vamos a ver tanto historias como el imperio romano que claro. pasó en la ilustración, no se mete él lo que trata de hacer es consolidar la historia de la humanidad pero ligada a como cómo conjunto como civilización como grandes grupos comenzamos a trabajar es un libro que te gustaría, Hansel, te lo recomiendo, realmente es un libro que puedo recomendar prácticamente a todo el mundo incluso personas que no son lectores habituales lo disfrutarían completamente
1: Sí, se lo recomendamos a absolutamente todos y es un punto de vista que es muy interesante realmente el resumen de, de Sapiens, pues, de animales a dioses, así que búsquenlo, el autor es Yuval Noah Harari, lo publicó en 2013 y él es un eh, historiador militar y tiene un doctorado en, en, en Historia Militar de la Antigüedad algo así creo que nos dijo Milovan al principio <risa> pero, pero están invitados a buscarlo, buscarlo y poderse enriquecer de estos puntos de vista que nos hacen reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que podemos llegar a ser ¿verdad Milovan?
0: Así es, y no simplemente se queda por el libro lo que es el pensamiento de Yuval Harari de hecho es un hombre que ha sido famoso por sus conferencias hasta una entrevista por Mark Zuckerberg en, en YouTube en la que Mark Zuckerberg y él entran a analizar qué es lo que podría pasar de aquí en adelante a cómo va a afectar esa, esa automatización en el mundo que de hecho Hansen te comento que cuando le estaba escuchando me sorprendió que él dijo que va a pasar con las personas con los países esos países pequeños que no logran manejar el Big Data con los que quedan detrás va a pasar con esos países como Honduras Claro, seguro que ese fue el ejemplo que dio. Wow, wow, qué fuerte, qué fuerte. ¿eh? Él dice: Sí, es interesante porque está hablando con soccer pero una persona que en este momento se está viendo afectada por todo o por las sospechas que se tienen de qué es lo que él está haciendo con toda, toda la información. Datos. Así es, te lo recomiendo. Te recomiendo esa entrevista, Hansel. Te recomiendo el libro. Y pues por el día de hoy, aquí nos quedaríamos antes. Esperamos que este episodio les haya despertado la curiosidad en este título. Y si les interesa escuchar sobre un tema en específico, no duden en proponerlo, que nosotros con mucho gusto trabajaremos en ello. Querido compañero, hasta la próxima semana.
1: Milo a era un gusto recordarles que nos sigan y nos busquen en Instagram como Librero Curioso, en Spotify compartan los podcasts y busquen también que estamos en YouTube, suscríbanse, denle click a la campanita que todas las semanas vamos a traerle un podcast nuevo, así que un gusto a todos nos vemos, mucho gusto Milo, bye bye